0: Saudara-saudara, kita dalam beberapa minggu ke depan belajar buku Markus. Injil Markus, Injil yang sangat-sangat bagus sekali. Kita tidak bahas Matius, Lukas, Yohanes. Karena Yohanes pernah kita bahas. Tapi Markus kita pilih karena hal ini sangat relevan dalam kehidupan kita. Karena Markus eh, tidak terlalu panjang. Tapi Markus juga mau menceritakan sesuatu hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Injil Markus sebenarnya dibagi dalam dua bagian. Satu sampai pasal 8 ayat 30 dan pasal 8 ayat 31 sampai bagian yang terakhir. Jadi dalam bagian yang pertama Markus ingin menjelaskan siapa dan apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu kemudian nanti bagian yang kedua bagaimana dia melakukan itu sampai dia kematiannya sebagai center dalam apa yang dia lakukan untuk manusia. Dan dalam bagian-bagian penjelasan bagian pertama itu banyak salah mengerti, salah paham dan ketidaktahuan siapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi Markus menjelaskan dengan bagus sekali siapa dan apa yang dilakukan Yesus supaya... Di tengah-tengah kadang-kadang sulit untuk dimengerti, salah paham dan juga konsekuensi yang harus diambil. Markus ingin menjelaskan bahwa para pembaca Injilnya ini mengerti bahwa selalu ada konsekuensi dalam ikut Yesus. Dan mereka dipanggil tidak seperti orang farisi, tidak seperti tokoh-tokoh agama yang melawan dan bahkan yang menghantam Yesus Kristus. ...tetapi mereka supaya menyerahkan diri kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi buku Markus ini sangat-sangat indah sekali, saudara-saudara. Dan ini bagian yang pertama kita bahas yaitu ayat 1-15... ...yang kita akan bahas <tuh> bagian yang pertama ini berbicara tentang siapa Yesus... ...dan apa yang dialak, apa yang menjadi pesan utamanya. Saudara-saudara... Saya tidak tahu kalau saudara membaca buku atau menonton film tentang riwayat hidup seseorang. Saudara biasanya diperkenalkan dengan latar belakangnya, dengan latar belakang keluarga. Latar belakang kebiasaannya Atau hal-hal yang berhubungan keunikan dia Ketika berbicara tentang uh, pribadi yang akan dijelaskan Kalau saudara baca, nonton film Harry Potter Saudara pasti ingat bagaimana dia awalnya diceritakan Latar belakang keluarganya, masa kecilnya Atau ketika saudara baca-baca buku yang lain Buku-buku silat selalu juga hal yang sama seperti itu dan sama seperti Markus ketika menjelaskan tentang Injil tentang Yesus Kristus dia menjelaskannya hal yang sama tetapi dia tidak menceritakan dengan latar belakangnya seperti Markus dan seperti Lukas tapi dia langsung to the point menjelaskan siapa dan apa inti yang dia mau sampaikan Saudara-saudara jadi Markus langsung to the point untuk menjelaskan pada Siapa Yesus itu dalam awal penjelasannya itu. Dan para pembaca yang kebanyakan para pembaca ini adalah orang-orang uh, Kristen. Yang ditujukan kemungkinan besar di Roma. Supaya mereka membacanya lalu bisa mengerti apa maksud tujuan daripada Yesus Kristus. Dan mereka jelas mengerti siapa Yesus Kristus. Saudara-saudara seperti dalam bukunya J.I. Piker berkata bahwa kadang-kadang kita sebagai orang Kristen tidak mengetahui Allah yang kita sembah. Dia memberitahu, antara, membedakan antara knowing God dengan knowing with God. Kita kadang-kadang hanya tahu tentang Tuhan, tetapi kita tidak mengenalnya dengan bagus. Kita ikut ke gereja, kita datang berbakti, tetapi Dan kita disebut sebagai orang Kristen. Tetapi kita tidak mengenal siapa Yesus kita. Dengan bagus saudara-saudara. Itu sama saja seperti orang pacaran. Yang tidak mengenal dengan bagus siapa pasangannya dengan baik. Saya baca cerita lucu saudara-saudara. Seorang wanita yang tahu suaminya, calon suaminya itu botak. Tetapi dia pakai rambut palsu. Lalu kemudian yang kedua Dia tahu bahwa pacarnya ini adalah giginya ompong semua Karena mungkin karena banyak makan pempe atau makan cuka Jadi ada masalah lah Kalau orang Lampung atau orang Palembang atau orang Bengkulu tahu Selalu ada masalah dengan gigi Saudara-saudara Jadi uh, sang wanita ini tahu bahwa pacarnya ini adalah calon suaminya Palanya botak dan giginya ompong Tapi selama yang dia kenal adalah. Sang suami, calon suaminya ini adalah pakai rambut palsu. Yes. Seperti Gio dulu mungkin. Gio nggak pernah pakai rambut palsu. <laughs> ya. Tapi ada beberapa yang mungkin pakai rambut uh, palsu. Ya. Dan palanya botak. Pakai rambut palsu. Dan giginya adalah gigi palsu. Tapi sang wanita ini. Tidak pernah melihat calon suaminya benar-benar palanya botak dan giginya yang tanpa gigi itu dia belum pernah melihatnya. Tapi dia tahu saudara-saudara, dia tahu bahwa calon suaminya botak, ada masalah dengan rambutnya dan ada masalah giginya, gigi yang dipakai palsu. Kapan dia tahu? Diceritakan katanya pada waktu hari malam penganten Waktu malam penganten dan sang suami ini membersihkan, uh, baju, uh, membersihkan tubuhnya dan siap untuk menemui sang istri. Lalu kemudian karena terlalu semangat dan sebagainya, dia lupa abis mandi tidak pakai baju, uh, tidak pakai rambutnya yang palsu dan juga giginya uh, juga tidak dipakai. Jadi jadilah dia seorang laki-laki yang palanya botak dan giginya ompong. Lalu masuk ke dalam uh, kamar dan sang wanita, sang istrinya lihat suaminya. Lihat suaminya pertama kali laki-laki yang palanya botak dan giginya semuanya ompong. Dan sang suami dengan pede lagi berkata... Hai istriku Dan dia tersenyum giginya ompong Dan palanya botak Sang istri langsung pingsan Katanya saudara-saudara <laughs> Ya saudara-saudara mungkin Cerita itu hanya cerita lucu Tapi dalam fakta kenyataannya Memang kita kadang-kadang begitu Kita kadang-kadang tidak mengenal baik Pasangan kita Ketika masuk dalam pernikahan Hal yang sama saudara-saudara Dalam kekristenan Seringkali kita hanya mengenal Yesus dari kulitnya. Mengenal Yesus dari segi namanya. Dan tapi kita tidak sungguh-sungguh mengalami secara pribadi. Hubungan secara pribadi. Dan apa siapa dia dan apa makna dan juga inti pesan yang dia sampaikan dalam kehidupan kita. Dan Markus bukanlah orang yang bertele-tele. Markus adalah orang pribadi ketika dia menulis langsung to the point Poinnya langsung menuju kepada Yesus Kristus Siapa dan apa pesannya Markus 1 ayat 1.15 Coba kita bahas Who is Jesus and what is his proclamation? Saudara bukalah Markus pasal 1 Ayat 1 sampai 15 Firman Tuhan berkata demikian Dia mulai menjelaskan siapa Yesus Kristus mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat ke 13 saudara-saudara. Dia jelaskan secara langsung siapa Yesus Kristus. Dan saudara dia menjelaskannya dengan cerita dan dari cerita kejadian itu orang pembaca memikirkan siapa Yesus yang sesungguhnya ini. Dia mulai dengan pernyataannya ayat 1 siapa Yesus Kristus. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Saudara perhatikan di situ ada dua istilah yang dipakai. Yang pertama adalah Yesus pakai istilah Kristus. Yesus Kristus. Yang kedua Anak Allah. Jadi bagi Markus ketika menjelaskan ini, ini adalah tentang Injil. Injil itu artinya kabar gembira. kabar gembira yang disampaikan kabar gembira yang disampaikan untuk manusia kabar gembira bahwa Allah sudah bekerja Allah sudah datang dalam dunia ini dan istilah yang dipakai di situ adalah Kristus Kristus artinya yang diurapi atau dalam bahasa Ibraninya pakai istilah Mesias jadi saudara lihat perhatikan Markus pakai istilah Kristus Yang diurapi, artinya apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus Kristus itu sudah dinubuatkan di masa lampau. Tentang satu pribadi yang akan datang, juru selamat yang akan datang. Seseorang yang diurapi, yang mempunyai keunikan, kepribadiannya yang berbeda. Tapi juga dia bukan saja seseorang yang diurapi, tapi juga Yesus. Yesus artinya yang menyelamatkan. Yesus artinya dia menjadi manusia. Yesus artinya dia dilahirkan. Yesus artinya dia hidup bersama dengan manusia. Jadi istilah ini sangat menarik. Yang satu tekanan kepada pribadi sang Mesias yang apa yang dijanjikan dalam perjanjian lama itu menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Tapi juga saudara-saudara lalu Markus menekankan hal yang lain. Yaitu istilah anak Allah. Apa arti anak Allah? Bukan berarti Allah beranak, bukan berarti Allah punya anak. Istilah anak Allah dalam konsep orang Yahudi pada waktu itu. Dan semua orang yang membacanya mengerti. Bukan berarti Allah beranak. Dalam istilah kita sama seperti anak kunci bukan berarti kunci beranak. Saudara-saudara, saudara akan lihat di sini mau menekankan Markus ingin menekankan dari awal bahwa Yesus Kristus yang diurapi yang menjelma jadi manusia sebagai penebus juru selamat tapi juga sehakikat dengan Allah. Anak Allah artinya sehakikat dengan Allah. Bahwa dia sebagai manusia tapi hakikatnya, kepribadiannya, keilahiannya, ketuhanannya... ...sama dengan Allah saudara-saudara. Kalau saudara baca nanti Markus pada bagian terakhir... ...seorang prajurit di kayu salib akan berkata... ...karena melihat mujizat kematian Yesus Kristus... ...lalu sang prajurit ini berkata... Dia yaitu Yesus Kristus ini sesungguhnya adalah anak Allah. Artinya bahwa prajurit itu mengakui bahwa Yesus memang manusia yang mati di kayu salib... Tapi karena lihat mujizat apa yang terjadi di sana. Hakikatnya, kepribadiannya setara. Sesuatu yang berbeda yaitu setara dengan Allah. Saudara-saudara, jadi hal yang menarik. Markus langsung to the point. Untuk menjelaskan ini berita gembira. Gembira tentang juru selamat yang datang ke dalam dunia. Ini yang sudah dijanjikan sang Mesias. Ini yang sehakikat. Kepribadiannya sehakikat dengan Allah. Tapi juga in the, dikatakan disitu inilah permulaan in the beginning. Jadi ketika kita membaca in the beginning itu menceritakan tentang kita para pembaca diingatkan pada kejadian. In the beginning, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada sesuatu yang baru dalam ciptaan, dalam kejadian. Tapi Injil Markus mau memberitahu prinsip yang sama. Kalau dalam perjadian berhubungan dengan penciptaan dimana Allah datang ke dalam dunia menciptakan ini. Lalu memberikan kehidupan yang baru. Sekarang dalam Yesus Kristus. Markus ingin menjelaskan di dalam Yesus Kristus ada kehidupan yang baru. Di dalam Yesus Kristus. Ada sesuatu yang baru terjadi. Ada sesuatu yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Ada transformasi, ada kehidupan yang baru... Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. A new beginning. Pembaruan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Ini baru ayat satu saudara-saudara. Jadi Markus ketika dia menjelaskan tentang Yesus Kristus. Dia nggak muter-muter. nggak bertele-tele. Langsung to the point. Mau menjelaskan tentang Yesus Kristus. Meskipun nanti seperti bagian-bagian berikutnya. Kita akan melihat. Yesus disalah mengerti, disalah pahami. Tetapi kita sebagai pengikut Yesus Kristus harus mengerti siapa dia. Dan sungguh-sungguh mengikut dia. Sehingga kita juga diberi kesempatan untuk menjadi saksinya. Dan belum puas dalam ayat 1. Lalu kemudian Markus menjelaskan cerita lalu siapa Yesus Kristus lebih lanjut. ayat 2 sampai dengan ayat ke-8, Saudara-saudara. Ayat ke-2 ayat ke-8 cerita tentang Yohanes Pembaptis. Kalau Saudara baca baik-baik di situ, saya baca Saudara-saudara. Yohanes -saudara, Markus 1 ayat 2 sampai 8. Cerita tentang Yohanes Pembaptis ini mau menjelaskan, Markus ingin menjelaskan siapa Yesus yang sesungguhnya bahwa dia adalah sebagai Tuhan yang nanti akan datang yang dinubuatkan dalam perjanjian lama dan Yohanes hanyalah sebagai orang second man orang yang pembuka jalan dia adalah seperti seorang penafsir berkata dia seperti seorang bulldozer yang mempersiapkan jalan-jalan untuk Tuhan kita Yesus Kristus dia hanya pembuka jalan dia hanya persiapan tapi fokusnya kepada Yesus Kristus. Dan Markus menjelaskan Yohanes Pembaptis tujuannya hanya satu. Mau menjelaskan dalam kehidupan Yohanes Pembaptis siapa Yesus Kristus yang dimaksudkan. Dia adalah Sang Mesias, Tuhan yang datang ke dalam dunia ini yang dikutip dari Yesaya pasal 40 ayat 3. Saya baca ayat ini sederhana saudara. Markus 2 ayat 8 demikian firman Tuhan. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang bersuruh-suruh di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikiannya Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyuruhkan. Bertobatlah. Dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem sambil mengaku dosanya mereka di mereka dibaptis di Sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku membukuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak aku membaptis kamu dengan air tetapi ia akan membaptis kamu dengan roh kudus Yohanes uh, membaptis dijelaskan oleh Markus dan tujuan Markus adalah untuk menjelaskan melalui kehidupan Yohanes siapa Yesus Kristus Kutipan daripada Yesaya 40 ayat 3 berkata demikian. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang bersuruh-suruh di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Saudara-saudara perhatikan. Markus ketika menjelaskan tentang Yohanes Pembaptis, dia menjelaskan dari tiga aspek Yohanes Pembaptis. Yang pertama Yohanes Pembaptis adalah nubuatan apa yang terjadi dalam perjanjian lama yaitu sebagai seorang yang pembuka jalan untuk Yesus Kristus. Dia bukan Mesias. Yohanes Pembaptis bukan jadi fokusnya. Yohanes Pembaptis hanya second man. Hanya orang yang kedua. Bukan orang yang penting. Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus Kristus. Lalu kemudian Markus menjelaskan siapa Yohanes Pembaptis. Kepribadian Yohanes Pembaptis dijelaskan dia seorang yang ...pakai jubah kulit, lalu ikat pinggang... ...lalu kemudian makan minum madu hutan... ...lalu kemudian dia makan belalang, saudara-saudara. Simple sekali kepribadiannya. Bukan untuk uh, ikut-ikutan yaitu supaya fokus... ...supaya namanya dipuji, dia dikenal... ...supaya orang mengikuti dia. Orangnya simple, tapi juga orangnya berani dan tegas... Dan Markus menjelaskan itu untuk menunjukkan bahwa tekanan utamanya kepada siapa Yesus. Melalui kehidupan Yohanes Pembaptis. Lalu Yohanes Pembaptis juga berkata bahwa kepribadiannya tidak lebih penting. Saya tidak layak, saya bukan orang yang penting. Dia lebih berkuasa, dia nanti akan membaptis dengan roh kudus. Saya membaptis yang berbeda. Pembaptisan saya hanya persiapan Supaya orang bertobat Tapi nanti percaya kepada Yesus Kristus Jadi saudara perhatikan baik-baik Markus menjelaskan tentang Yohanes pembaptis Pertama dia menjelaskan bahwa Melalui Yohanes Pembaptis siapa Yesus Kristus. Lalu menjelaskan Yohanes Pembaptis kepribadiannya. Lalu menjelaskan Yohanes Pembaptis pesannya. Bahwa dia bukan fokus tapi Yesus Kristus yang menjadi fokus. Jadi yang menjadi fokus daripada bagian ini adalah yang menarik. Siapa Yesus Kristus sederhana saudara. -saudara? Markus menjelaskan melalui Yohanes Pembaptis. bahwa Yesus Kristus itu adalah Yahweh. Saudara perhatikan ayat ke-2 tadi yang dibaca yang merupakan kutipan Yesaya 40 ayat 3. Persiapkan jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Ini adalah kutipan dari Yesaya pasal 40 ayat 3. Yang menjelaskan pada waktu itu bagaimana nanti Yahweh akan datang ke Yerusalem. Saudara-saudara dari Nats itu mau menjelaskan. Markus menjelaskan bahwa istilah Yahweh yang dipakai untuk Tuhan. Itu disamakan untuk Yesus Kristus. Jadi dengan kata lain Markus sedang menjelaskan. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah sama dengan Yahweh. Yesus adalah sama dengan apa yang disembah dalam perjanjian lama. Dan dia datang ke dalam dunia ini. Dan memberikan jalan. Kalau Yahweh nanti akan datang ke Yerusalem dan di... Dalam Markus dikatakan bahwa Yesuslah yang datang nanti ke Yerusalem. Yesuslah yang mempersiapkan jalan, Yesuslah yang menjadi fokus dan Yohanes sebagai orang yang mempersiapkan jalan untuk Yesus Kristus. Jadi Saudara perhatikan baik-baik di sini bagaimana Markus menjelaskan ayat 1 bahwa Yesus adalah manusia yang menjelma jadi manusia tapi juga dia yang diurapi Kristus. dalam perjanjian lama dia sehakikat Allah tapi juga dalam nats kita dilanjutkan bahwa dia adalah sederajat dengan Yahweh dia adalah sehakikat dengan Tuhan maka istilah yang dipakai di situ Persiapkan jalan untuk Tuhan. Dan siapa Tuhan itu? Menuju kepada Yesus Kristus. Yaitu Tuhan. Kurios. Untuk menunjukkan dia adalah pencipta langit dan bumi. Mau menunjukkan dia adalah penguasa. Dia raja di atas segala raja. Dan dia adalah yang layak untuk disembah. Yang layak untuk diikuti. Saudara-saudara. Markus. Markus. to the point menjelaskan siapa Yesus Kristus. Tapi belum puas dia menjelaskan siapa Yesus Kristus dari Yohanes Pembaptis, lalu dia menjelaskan dari segi hal yang lain Saudara-saudara. Ayat 9 sampai 11. Yes, uh, Markus menjelaskan tentang pembaptisan Yesus Kristus. Saudara perhatikan. Seperti saya katakan, Markus menjelaskan siapa Yesus melalui peristiwa Yes, Markus menjelaskan Yesus dari kejadian. Pembacanya memikirkan. Lalu kemudian mereka ambil kesimpulan. Siapa Yesus yang sesungguhnya. Sesudah cerita tentang Yohanes pembaptis. Bahwa Yesus adalah Tuhan yang sama dengan Yahweh. Yang datang, yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Yang sudah lama dinubuatkan dan rencana Tuhan yang luar biasa. Yang akhirnya datang ke dalam dunia. Dan sekarang Markus menjelaskan tentang pembaptisan Yesus Kristus. Sudah lihat ayat 9-11. Firman Tuhan berkata demikian. Ayat 9-11. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nasaret Tanah Galilea dan ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah Anakku yang Kukasihi kepada mulah Aku berkenan. Saudara-saudara beda dengan Markus dan Lukas. ketika menceritakan tentang Yesus Kristus. Yesus diceritakan di sini bukanlah apa yang pencobaan-pencobaan, apa yang dilakukan oleh iblis untuk Yesus. Bagi Markus, dia tidak mau menjelaskan itu karena tujuannya berbeda. Setiap penulisan punya tujuan-tujuan tertentu. Dalam buku Markus dan Lukas kita kita dapatkan bahwa Yesus dicoba, dicoba oleh iblis atau setan. Istilah yang dipakai di sini kalau Saudara baca baik-baik dalam ayat ke-9 di eh, ayat ke-12 13 nanti pakai istilah dicoba oleh setan. sesudah dia dibaptis tetapi dalam istilah pembaptisan ini Saudara Saudara, saudara dapatkan hal-hal yang sangat menarik sekali bahwa Yesus tidak perlu dibaptis sesungguhnya dan Yohanes Pembaptis mengerti itu dalam Matius dan Lukas dan Yohanes Saudara akan dapatkan Yohanes ketika Yesus datang Yohanes menolak saya Tuhan engkau tidak perlu layak dibaptis. Saya lah yang harus dibaptis. Kata Yohanes. Engkau tidak layak. Karena baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Baptisan Yohanes adalah dia mempersiapkan orang untuk bertobat. Supaya bertobat dari dosanya. Dari sikapnya. Lalu kemudian datang kepada Tuhan. Mempersiapkan. Pertobatan supaya mempercayai kepada Mesias yang akan datang. Dan itu ditujukan kepada Yesus. Nah sekarang Yesus datang untuk dibaptis. Jadi Markus, Lukas dan Yohanes menceritakan Yohanes tidak layak. Tapi dalam Markus dikatakan itu bukan poin Markus. Poin Markus adalah Yesus dibaptis. Dan percakapan antara Yohanes dan Yohanes tidak disebutkan karena Markus ingin menjelaskan ada makna tertentu dalam pembaptisan Yesus Kristus dalam cerita ini, Saudara-saudara. Dikatakan di situ pada waktu itu datanglah Yesus dari Nasaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Saudara-saudara. Ketika orang Israel Itu datang dari Yudea dan sekitarnya Lalu banyak orang yang bertobat Orang farisi, ahli-ahli taurat Orang-orang beragama tidak mau bertobat Dia tidak mau Karena bertentangan dengan konsep mereka Mereka sombong dan congkak Tapi mereka juga punya pandangan Yang berbeda dengan Yohanes Pembatis Yohanes Pembatis berkata Kamu harus bertobat Lalu dibatis dan sebagai persiapan untuk percaya pada sang Mesias. Dosamu akan diampuni. Bagi orang-orang tokoh agama mereka ada satu yang masalahnya. Satu masalahnya apa saudara-saudara Masalahnya adalah pengampunan dosa itu harus ada pengorbanan. Pengampunan dosa harus ada pengorbanan melalui korban. Dan Yohanes tidak mengajarkan itu. Sangat menarik saudara-saudara. Yohanes -saudara. tidak mengajarkan tentang korban, sembelihan, korban-korban yang harus dikorbankan untuk pengampunan dosa. Dan Yohanes mengajarkan pengampunan dosa dan percaya kepada Yesus Kristus. Jadi akhirnya kita dapatkan bahwa. Siapa yang dimaksudkan pengorbanan Yesus pengorbanan untuk domba sebagai pengampunan dosa. Dan Yohanes menjelaskan. Kita baca dalam Yohanes 1 ayat 29, Yohanes berkata, "Lihat anak domba Allah yang mendanggung isi dosa manusia." Artinya dalam konsep Yohanes Pembaptis Pengampunan dosa itu dilakukan oleh sang Mesias. Yaitu oleh Yesus Kristus. Bagaimana nanti Yesus yang akan mati sebagai anak domba Allah. Dan Yohanes mengerti itu. Bahwa pengampunan dosa hanya melalui Yesus Kristus. Saudara-saudara. Tapi yang menarik adalah ketika Yohanes punya konsep seperti itu. Lalu Yesus datang mau dibaptis. Jadi Markus sedang berdiskusi dengan para pembacanya. Karena para pembacanya bisa melihat bahwa mungkin mereka sudah membaca sebelumnya cerita tentang Yesus. Dan mereka sudah dengar cerita tentang Yesus. Dan cerita tentang Yohanes pembaptis yang menolak Yesus itu dibaptis. Sekarang why? kenapa Yesus harus dibaptis? Dan ayat-ayat selanjutnya. Menjelaskan seperti ini, pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi Markus ingin menjelaskan siapa Yesus sesungguhnya, Yesus tidak perlu dibaptis dan Yesus menjawab pada Yohanes Pembaptis pada Markus eh, pada Injil Matius dikatakan bahwa semuanya ini harus terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Semuanya harus terjadi seperti sesuai dengan kebenaran yang Tuhan inginkan dalam kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan kata lain, Yesus belajar untuk taat Yesus belajar untuk rendah hati. Yesus total taat kepada apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Tapi bukan itu saja saudara-saudara. Bukan saja Markus menekankan tentang ketaatan, kesetiaan dan kerendahan hati Yesus Kristus. Dan uh, ketaatan mutlak pada apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupannya. Tetapi sesuatu yang terjadi. Waktu baptisan dikatakan di situ Yohanes melihat langit terkoyak. Jadi langit terbuka, Saudara-saudara, seperti terbelah dua. Belum pernah kejadian yang seperti itu dan tidak pernah ada dalam sejarah dunia dan dalam perjanjian lama. Tapi Markus menceritakan Yohanes melihat langit terkoyak. Jadi dengan kata lain Bagaimana kejadian untuk menunjukkan bahwa Yesus itu adalah pribadi yang unik. Lalu dikatakan ketika terbuka, roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Merpati bukan roh kudus. Tetapi dikatakan disitu, roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Artinya roh kudus seperti burung merpati turun ke atas tubuh Yesus Kristus. Lalu kemudian bukan itu saja, dalam ayat 11 dikatakan, lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anak yang kukasihi, kepada kepadamu lah aku berkenan. Saudara lihat dalam nats kita, di sini suara daripada di sorga yaitu Sang Bapa. Engkaulah anak yang kukasi kepada mula aku berkenan. Saudara dapatkan di sini sesuatu yang sangat menarik. Allah kita satu, tapi Allah kita menyatakan dalam tiga pribadi, yaitu dalam Allah anak, yaitu Yesus Kristus yang dibaptis dan Roh Kudus yang dikatakan seperti burung merpati dan suara, yaitu sang Bapa. Kita meskipun kita mau berpikir dengan sebaik-baiknya. Agak sulit mau menjelaskan tritunggal saudara-saudara. Karena konsep ini adalah konsep Tuhan. Dan karena manusia adalah manusia yang terbatas. Manusia yang kita tidak bisa mengerti banyak hal konsep tentang Tuhan. Sedangkan konsep tritunggal adalah konsep tentang Tuhan. Sedangkan kita... Dengan kemampuan yang kita terbatas ini susah untuk memikirkan konsep Tuhan, tapi penjelasannya simple, sederhana. Allah kita satu tapi menyatakan dalam tiga pribadi. Allah anak yaitu Yesus Kristus yang menjelma jadi manusia, lalu kemudian Allah Roh Kudus, lalu kemudian Allah Bapa. Allah Bapa adalah Tuhan, Allah Roh Kudus adalah Tuhan. Dan Allah anak adalah Tuhan. Mereka bertiga punya sehakikat sama sebagai Tuhan. Akan tetapi, Saudara-saudara, tidak sama. Allah anak tidak sama dengan Allah Roh Kudus dan Allah Roh Kudus tidak sama dengan Allah Bapa. Roh Kudus adalah pribadi Roh yang dimana yang tidak kelihatan, yang nanti akan meyakinkan dosa dan tinggal dalam kehidupan kita, tapi juga ala anak yaitu Yesus Kristus yang menjelma jadi manusia, ala bapa adalah yang mengutus. Jadi saudara-saudara tidak sama satu sama yang lain, tapi sama hakikatnya. Itu sama saja dalam rumus matematik satu sama dengan a, satu sama dengan b, satu sama dengan c. Akan tetapi A tidak sama dengan B, B tidak sama dengan C, dan C tidak sama dengan A. Jadi tidak sama satu sama lain, tapi mereka sehakikat, yaitu sehakikat. Yaitu sebagai punya faktor keilahiannya. Dan dalam nats kita saudara-saudara. Dalam kejadian ini Markus ingin menjelaskan lagi keilahian Yesus Kristus. Bahwa Yesus adalah sehakikat dengan Allah Bapak. Sama dengan roh kudus. Sederajat. Seilahi. Dan seperti Bapa katakan. Anakku yang kukasi kepada mula aku berkenan. satu teolog yang mengatakan yang salah saya ingin mengajarkan ini supaya saudara tahu bahwa ini konsep yang salah dia mengatakan Bergmann mengatakan bahwa waktu Yesus dibaptis Yesus diadopsi jadi sehakikat dengan Allah jadi waktu Yesus dilahirkan dia tidak dia belum menjadi Allah dia tidak sehakikat dengan Allah Tapi waktu dibaptis, Yesus diadopsi sehakikat dengan Tuhan. Saudara-saudara konsep ini konsep yang salah. Karena tidak benar pernyataan tersebut. Pembaptisan Yesus bukanlah pembaptisan untuk pengangkatan dia menjadi Tuhan. Bukan. Pembaptisan Yesus Kristus untuk menyatakan bahwa Allah berkenan kepadanya karena pemb pernyataan ini pengangkatan ini juga nanti akan diulang kembali pada waktu transfigurasi Yesus Kristus dengan ketika Yesus di bukit lalu terjadi perubahan dalam tubuhnya dan lalu kemudian dikatakan di situ Allah Bapa berkata inilah anakku di mana aku berkenan Jadi itu tidak mungkin itu diulang dua kali saudara-saudara. Lalu kemudian Natsini dikatakan bukanlah sebagai sesuatu yang menjadikan. Engkaulah anak yang kukasihi kepada mula aku berkenan. Natsini berkata satu pernyataan bukanlah tubi. Kalau tubi be akan berkata demikian engkaulah akan menjadi anak yang kukasihi. Tapi nats kita bukanlah seperti itu, bukan menjadi, bukan to be, tapi sesuatu pernyataan. Jadi dengan kata lain bahwa konsep itu adalah konsep yang tidak benar. Bahwa Yesus sehakikat dengan Allah waktu pembaptisan itu mau menyatakan hal yang berbeda. Dia bukanlah pernyataan bahwa dia diangkat menjadi seperti Tuhan. Bukan, itu konsep yang salah. Berarti ada makna lain. Apa maknanya saudara-saudara pembaptisan ini? Untuk menyatakan bahwa Yesus di dalam nats kita... ...bahwa Yesus sama Allah Bapa sama Roh Kudus itu sederajat... ...sehakikat sama Tuhan. Tapi juga pembaptisan ini seperti Markus katakan... ...bahwa ini menunjukkan kerendahan hati. Menunjukkan kehambaan... Ketaatan totalitas daripada Yesus Kristus. Tapi bukan itu saja saudara-saudara. Baptisan Yesus Kristus ini menunjukkan satu gambaran di masa akan datang. Di mana gambaran itu adalah kematian Yesus Kristus. Markus pasal 10 ketika berbicara tentang Yokobus dan saudaranya yaitu Yakub yang ingin uh, Yohabus sama Yohanes uh, ingin duduk di sebelah kanan Allah Bapa lalu Yesus berkata engkau tidak tahu apa yang kau minta engkau harus minum baptisan yang aku harus alami dan nats itu berbicara tentang suffering penderitaan yang Markus katakan dengan kata lain Yesus Markus memakai istilah baptisan dalam Markus 10 berbicara tentang penderitaan Yesus Kristus di mana dia akan mati dan bangkit di dari kayu salib. Jadi ketika bicara soal baptisan Markus pasal pasal 1 ini Markus sedang menjelaskan tentang gambaran di mana nanti Yesus nanti akan mati di kayu salib. Yesus akan menderita Dan nanti orang percaya, ketika orang percaya kepada Yesus Kristus, ketika kita ikut Yesus Kristus, kita akan dibaptis. Dan Roma pasal 6. Menjelaskan soal arti baptisan itu adalah ketika kita mati dikatakan kita tenggelam bersama Yesus Kristus Mati terhadap dosa kita, mati bersama Yesus, mati di kayu salib, lalu kita hidup baru bersama Yesus Jadi ketika menjelaskan nats ini, ini nats yang begitu indah sekali saudara-saudara Markus seperti saya katakan pembacanya ingin supaya menjel, jelas dengan bagus Cerita tentang baptisan ini mau menunjukkan keilahian Yesus Kristus. Tapi juga menjelaskan makna daripada kematian Yesus Kristus. Dimana nanti dia akan mati. Dimana kita orang yang percaya akan mati bersama Yesus. Lalu bangkit bersama Yesus. Dan itulah arti baptisan saudara-saudara. Ketika kita dibaptis kita mati bersama Yesus. ...lalu hidup baru bersama Yesus. Mati terhadap dosa... ...lalu hidup baru bersama Yesus Kristus. Dan Markus menjelaskan ini... ...mau berkata hal yang sangat indah sekali. Baptisan ini... ...mau menjelaskan satu keunikan Yesus Kristus. Karya yang besar... ...ketika orang melihat Yesus Kristus... ...melihat dia disalah mengerti... ...dan banyak orang tidak percaya... ...dan ingin mengania dia... Markus ingin menjelaskan Yesus itu adalah satu karya yang besar. Yang dimana tujuannya nanti ketika membaca pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sampai nanti pasal ke-15 dimana Yesus akan mati di Yerusalem untuk korban penebusan bagi dosa manusia. Dan dijelaskan pada bagian yang pertama. Dia adalah ilahi, tapi juga dia adalah sang juru selamat yang mati di kayu salib untuk kita. Lalu Markus menjelaskan lebih lanjut dalam, Seperti saya katakan, Markus menjelaskan siapa Yesus melalui kejadian. Dari kejadian dia jelaskan, sekarang Yesus dijelaskan siapa Yesus melalui kejadian kita. cobaan daripada Yesus Kristus temptation of Jesus Markus 1 ayat 12-13 Firman Tuhan berkata demikian Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia Hanya dua ayat saudara-saudara. Saudara perhatikan disitu. Hanya dua ayat bicara soal tentang pencobaan Yesus Kristus. Dan Markus ingin menjelaskan makna teologis siapa Yesus Kristus. Seperti saya katakan bahwa Markus tidak menjelaskan apa yang dicobai. Sedangkan kalau kita baca Markus dan Lukas kita tahu Yesus dicobai. Dari segi batu suruh menjadi roti. Supaya di tengah kelaparannya dia bisa makan menanti tapi Yesus menanti waktu Tuhan tidak mau waktu iblis. Lalu Yesus dicoba supaya dia sombong bagaimana dari atas bait Allah dia lompat nanti akan eh, para malaikat akan menjaga dia. Tidak akan jatuh tidak akan mati supaya sombong dan congkak Yesus juga tidak mau taat. Bagaimana Yesus juga dicobai dari segi suruh menyembah kepada iblis. Maka seluruh isi dunia kerajaan ini akan diberikan. Dan Yesus juga menolaknya harus menyembah kepada Allah saja. Tapi Markus tidak menjelaskan hal seperti itu saudar-saudara Markus bagi Markus tekanannya berbeda. Markus tidak menekankan pencobaan-pencobaan Yesus Kristus. Tapi Markus menekankan dari pencobaan itu siapa Yesus Kristus. Lalu dia jelaskan. Coba perhatikan saudara-saudara. Dia dicobai oleh iblis. Iblis, istilah iblis yang dipakai untuk menunjukkan dari bahasa Yunani. Kalau istilah iblis adalah diabolos. Diabolos itu artinya iblis itu adalah penuduh, pemfitnah, orang yang selalu memfitnah, orang yang menuduh sama seperti iblis menuduh kita dengan rasa bersalah, dengan kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi kalau istilah setan itu artinya musuh Kalau istilah setan dipakai itu berarti musuh, the enemy. Musuh yang menghancurkan, musuh yang ingin menjatuhkan, musuh yang ingin uh, memporak-porandakan kehidupan kita. Jadi kalau saudara membaca baik-baik istilah iblis dan uh, setan, dua istilah yang berbeda tapi tujuannya sama supaya kita menjauh dari uh, kehidupan kita. kepada Allah. Dan nats kita di, dikatakan disitu, di situ di padang gurun ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Di sana ia bersama binatang liar dan malaikat melayani dia. Saudara-saudara perhatikan baik-baik. Dikatakan di situ Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Yesus dipimpin sampai di padang gurun bagi Yohanes Pembaptis Apakah Yesus puasa atau tidak, tidak ditulis oleh dia. Karena itu bukan tekanan bagi Markus. Bagi Markus, saudara-saudara tekanannya adalah 40 hari. Kenapa 40 hari itu penting? Karena 40 hari pembaca akan melihat satu hal yang berbeda. 40 hari untuk menunjukkan bahwa ada 40 tahun orang Israel itu tidak taat di Padang Belantara. Orang Israel tidak taat 40 tahun di Padang Belantara karena ketidaktaatan mereka. Mereka ada 40 tahun di Padang Gurun dan mereka muter-muter terus menerus sampai generasi pertama meninggal. Karena mereka tidak taat komplain dan terus menerus dalam kehidupan mereka kepada Allah yang sudah membebaskan daripada Mer Mesir. Empat puluh tahun mengingatkan mereka Musa. Musa berpuasa empat puluh tahun. Lalu kemudian sesudah itu. Dia turun. Tetapi ketika dia turun. Alkitab berkata Musa begitu marah. Karena orang Israel sedang menyembah anak domba lembu emas. Sebagai disembah oleh orang-orang Israel. Musa marah. Lalu kemudian dua orang. hukum Taurat dari dua loh batu itu dibanting oleh Musa. Jadi ayat itu mau menekankan tentang kontras dengan Yesus Kristus. Yang satu Musa di berpuasa lalu kemudian dia gagal. 40 tahun orang Israel gagal. Jadi Saudara lihat Bah 40 tahun itu istilah yang sangat menarik bagi para pembaca karena mereka diingatkan perjanjian lama. Tapi juga saudara-saudara ada sesuatu yang unik yang berbeda lagi. Karena mereka dicobai di sini, dikatakan Yesus dicobai dan dikatakan di sana binatang-binatang liar, malaikat-malaikat melayani dia. Ada istilah yang sangat menarik, ada binatang-binatang saudara-saudara. Jadi orang ketika membaca di sini ada binatang-binatang, mereka kembali kepada kejadian karena Adam dan Hawa diciptakan sebelumnya ada binatang-binatang dan di sana ada binatang yang lengkap termasuk binatang yang liar juga. Jadi pikiran para pembaca dibawa kepada penciptaan awal pertama yaitu Adam dan Hawa. Dan dikatakan bahwa Markus sengaja menghubungkan binatang-binatang liar. Supaya pembacanya melihat penciptaan dihubungkan dengan Adam dan Hawa. Bahwa Adam dan Hawa ketika dia digoda oleh iblis dia jatuh dalam dosa. Dan karena akibat dosa maka semua manusia jatuh dalam dosa. Seperti dikatakan dalam Roma pasal lima. Manusia yang pertama yaitu Adam jatuh dalam dosa. Membuat akibat manusia semuanya jatuh dalam dosa. Tapi manusia yang terakhir manusia yang kedua yaitu Yesus Kristus. Paulus berkata, membawa anugerah, membawa pengampunan, membawakan pembebasan pembenaran dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada anugerah dan ini mau menekankan soal pencobaan ini hal yang begitu indah sekali saudara-saudara. Markus sedang menekankan Yesus pribadi yang berbeda. Dia dicobai sama seperti manusia tapi tidak berdosa. Dia Tidak jatuh dalam dosa. Dia berbeda dengan Adam dan Hawa. Manusia yang pertama jatuh dalam dosa. Dan dia layak sebagai representatif untuk manusia. Dimana dia mati di kayu salib. Mewakili semua dosa manusia. Dan dia memikulnya. Dan seperti Yohanes pembaptis berkata. Dialah anak domba Allah. Saudara-saudara. Cerita ini ketika sudah renungkan begitu indah sekali. Bagi Yohanes Pembaptis. Yesus adalah anak domba Allah. Dan bagi Markus ketika dia menceritakan ini. Dari kejadian dari cerita Yohanes Pembaptis. Dari cerita tentang baptisan Yesus. Dari Yesus dicobai. Yesus adalah pribadi yang unik. Yesus adalah yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Sang Mesias yang sehakikat Allah. Yang nanti akan mati di kayu salib untuk dosa kita semuanya. Dan para pembacanya antusias. Mereka makin mau membaca lagi. So what? Apa lagi yang mau dikatakan? Dan Markus sekarang to the point. Langsung dia mengakhiri bagian pertama ini. Dengan... Apa inti yang Yesus katakan? Yohanes 1 ayat 14-15. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus inti daripada proklamation. Inti daripada yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Sesudah Yohanes ditangkap. Datanglah Yesus ke Galilea. Memberitakan Injil Allah. Katanya. Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah. Dan percayalah kepada Injil. Saudara-saudara. Ini yang mau dikatakan. Ketika kita mengerti. Bahwa siapa Yesus Kristus. Pribadi yang begitu unik. Baru kita bisa mengerti. Dan menghargai perkataannya. Yang penting dalam kehidupan kita. Ketika kita menghargai seseorang. Pribadinya. Baru kita makin menghargai apa yang pesan yang dikatakan. Itu yang mau dimaksudkan oleh Markus. Ketika saudara dengan pasangan suami istri. Ketika saudara tidak ada respek dengan suami. Tidak respek sama istri. Saudara sukar untuk menghargai dia. Kata-katanya. Ketika seorang anak tidak menghargai papa mamanya. Dia akan melawan. Dia akan tidak taat. Tapi ketika seseorang itu menghargai pribadinya dan makin mengerti. Dan dia makin mengerti dan menghargai perkataannya. Hal yang sama Markus ingin mengatakan. Lihat siapa Yesus Kristus? Siapa Yesus Kristus? Dia adalah pribadi yang unik. Dia sang Mesias. Dia sehakikat dengan Allah. Dia adalah sang Yahweh. Dia... Dia adalah sederajat dengan Allah waktu baptisan. Dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia. Yang melebihi Adam. Melebihi daripada Musa. Dia adalah pribadi yang membawa kabar gembira bagi kita. Dan sekarang kabar gembiranya itu simple, sederhana. Yesus berkata, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, percayalah kepada Injil. Apa pesan daripada Yesus Kristus? Pesannya simple saudara-saudara. Pesannya adalah bertobatlah dan percayalah kepada aku. Bertobatlah, percayalah kepada aku. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Istilah sudah dekat terjemahannya yang lebih lebih cocok sebenarnya adalah approaching bahwa sedang uh, sudah mendekati atau sama seperti kalau kita dalam perjalanan ke Sydney kita sudah masuk pembatasan dari Sydney ke Melbourne tapi perjalanan kita masih ada 3 4 jam Tapi kita sudah berada di dalam Sydney atau di dalam Melbourne. Itu namanya approaching. Sama seperti kalau kita naik kapal terbang dari Indonesia ke sini. Meskipun masih 4 jam lagi tapi di situ di, dikasih tahu kita sudah masuk daerah Australia. Seberapa jam lagi kita akan landing. Hal yang sama yang dikatakan oleh Yesus. Yesus mau katakan kerajaan Allah itu sudah ...mendekati, sudah ada, sedang mendekati dan sekarang persiapkan hatimu. Istilah kerajaan Allah mau menunjukkan bahwa ada hal yang sangat menarik. Istilah kerajaan untuk menunjukkan bahwa Markus ingin menjelaskan bahwa manusia itu dibagi ada dua. Satu adalah manusia yang dikuasai oleh kerajaan iblis. Dikuasai oleh kegelapan, dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh darkness, dikuasai oleh hal-hal yang berhubungan kejelekan, kehancuran dalam hidup kita. Dan Paulus menyatakan yang sama dalam Efesus pasal 2 dan Ephesus pasal 6. Bagaimana dunia ini dikuasai oleh sang iblis dan Yesus pakai istilah bahwa manusia dikuasai dalam kegelapan. Dan kita dikatakan disitu ketika kita percaya pada Yesus Kristus, Yesus Kristus menjadi raja atas kita dan kita tinggal dalam dunia tapi kita sudah pindah dari kerajaan iblis yang dikuasai oleh belenggu dosa, oleh kematian, oleh kekalahan, oleh kekhawatiran dipindahkan menjadi kerajaan yang baru yaitu Yesus yang menjadi rajanya. Jadi ketika bicara soal kerajaan Allah berbicara bahwa ini adalah menunjuk kepada Yesus sebagai raja yang menguasai hati manusia, bukanlah lagi diri kita yang dikuasai diri sendiri, tapi Yesus yang menjadi penguasanya. Dimana di dalamnya ada terang, ada kehidupan, bukan lagi tentang dikalahkan dengan dosa. Bukan lagi dengan kematian. Bukan lagi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Tapi Yesus yang menjadi raja di atas segala raja. Kerajaan Allah bukan gereja. Dengar baik-baik saudara-saudara. Kerajaan Allah bukan gereja. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang menyembah kepada dia. Tapi kerajaan istilah kerajaan mau menekankan bahwa... Orang-orang yaitu orang-orang Yesus anak-anak pengikut Yesus Kristus. Yang hidupnya dikuasai, dikontrol oleh Yesus Kristus. Dan Yesus menjadi raja atas hidup kita. Yang sekarang waktu kita percaya. Nanti waktu Yesus datang sebagai raja atas segala raja. Menjadi kenyataan. Dia raja sekarang dalam kehidupan hati kita. Tapi tidak kelihatan, tapi nanti raja yang akan datang. Saudara-saudara itu tekanan daripada kerajaan. Saya tidak tahu saudara-saudara hidup saudara. Mungkin saudara sudah ikut Yesus. Saudara sudah berkata bahwa saya sudah ke gereja. Tapi pertanyaannya, do you know Jesus? Apa engkau tahu Yesus sesungguhnya? Apakah engkau mengerti Yesus itu raja di atas segala raja. Yang berkuasa atas hidup kita. Yang sudah berkuasa Dan Yesus yang kita kenal yang sudah mati dan bangkit Sebagai Tuhan dan penguasa dan juru selamat kita Mengampuni dosa kita Dan pesannya adalah simple Bertobatlah dan percaya kepada dia Istilah bertobat maksudnya adalah perubahan pikiran Perubahan pikiran soal apa saudara-saudara? Perubahan pikiran soal dosa Dulu menikmati dosa, dulu cinta pada dosa, dulu comfortable dengan dosa, dulu tidak rasa bersalah, dulu menikmati, dulu suka sama dosa, hidupnya memberontak. Masa bodoh apa saja Dan tidak cinta sama Tuhan Cinta pada dirinya sendiri Masa bodoh dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yang penting saya mau bos atas hidup saya Saya ingin mengatur hidup saya Saya ingin mengatur apa yang saya ingin lakukan Perasaan saya, sikap saya, tindakan saya I am the boss of myself Dan itulah hidup dalam kerajaan gelap Yaitu dimana manusia ingin Berkuasa atas hidupnya. Dan hidup dalam seperti ini. Hidup dalam perbudakan, ketakutan, dan kematian, dan kekhawatiran menguasai. Tapi Yesus datang memberikan sesuatu yang berbeda. Yesus berkata, bertobatlah. Mungkin saudara bukan orang pembunuh. Saudara bukan orang penjahat. Saudara bukan orang yang penjinah. Saudara bukan orang yang disebut orang yang jelek-jelek. Tetapi Alkitab berkata kita sama seperti yang lainnya adalah orang yang berdosa. Hakekat kita orang yang berdosa. Kita cinta pada diri kita sendiri. Kita lupa sama Tuhan. Kita selfish. Kita menjadi raja atas diri kita, diri kita sendiri. Kita comfortable dan menikmati dosa. Dan kita kadang-kadang tidak mau untuk dinasehati. Kita stubborn. Kita suka pada kegelapan Alkitab berkata. Kita suka memberontak. Jadi bertobatlah istilah itu dipakai untuk berkata. Kita bertobat. Kita berkata, saya orang berdosa. Saya jauh dari Tuhan. Saya cinta pada kegelapan. Sekarang saya mau datang pada Yesus Kristus. Yang mati di kayu salib. Yang Yesus Kristus, Sang Mesias. Yesus Kristus, yang sehakikat dengan Allah. Yesus Kristus, yang memberikan anugerahnya. Yesus Kristus, yang memberikan keselamatan bagi kita. Dan mati di kayu salib untuk kita. Dan Yesus berkata, bertobatlah, percayalah pada Injil. Dengan kata lain, setiap manusia bisa melakukan ini semuanya. Tinggal kita berkata. Apakah kita mau mempersembahkan hidup kita pada Yesus Kristus? Atau kita, meskipun orang Kristen, tapi kita tidak mengenal dia. Dan kita tidak mengabdi dan memberikan hidup kita kepada dia. Markus ingin menjelaskan in the beginning. Ketika kita mengenal dia, tahu dia dan ada hidup yang baru dalam kehidupan dia. A new beginning with a new life itu yang ditawarkan oleh Markus melalui Injil. Yesus Kristus. Parker berkata. Orang yang mengenal Tuhan. Itu berbeda. Dalam bukunya Knowing God. Orang yang mengenal Tuhannya. Dia akan. Antusias. Mau. Menyembah Tuhannya. Orang yang mengenal dia. Itu ada. Kekuatan. Dalam menghadapi hidup. Orang yang mengenal dia itu ada kekuatan untuk containment atas hidupnya. Puas dengan hidupnya. Orang yang mengenal dia itu dia diberikan keberanian untuk bersaksi tentang Yesus Kristus dalam kehidupannya. Biar kita pulang disegarkan. Do you know him? Itu pertanyaan. Itu pertanyaannya, so, do you know him fully? Apakah engkau tahu dia? Atau hanya sekedar tahu saja? Biar kita pulang dan berkata, Jesus I know you. I give my life to you. Mari kita berdoa bersama-sama. Biar kita duduk dengan tenang. Saudara-saudara kita tidak mau kita datang ke gereja. Kita datang melayani. Kita datang menyanyi untuk dia. Akan tetapi kita tidak mengenalnya secara baik. Biar hari ini mata rohani saudara dicelikan. Membuka. Dan saudara datang kepadanya. Dengan hati yang berkata. Tuhan, celikan mata rohani saya sehingga mengenal engkau dengan baik. Dengan rendah hati mempersembahkan hidup kita kepadanya. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Ini hidupku Tuhan. I commit again to you. Tidak ikut asal-asalan sebagai pengikut Yesus Kristus. Tapi now. Yakin. Menjama. Mengubah. Memperbarui hidup kita. Seperti Markus katakan. A new beginning. Dengan a new life with Jesus Christ. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama.